2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. No nosso batismo, nós recebemos a força para atravessar o Rio Jordão a pé enxuto. Vamos aprender com o Padre Léo
3: terceira coisa fundamental que liga os dois textos a que grupo eu estou filiado se eu estou mergulhado no grupo daqueles que caminham na força da palavra, meu irmão, minha irmã não tem obstáculo agora tem uma coisa fabulosa tem gente que se contenta com um milagre quem se contentar com um milagre está fora do projeto de Deus, porque a vida é dinâmica, cada dia eu vou dando um passo, eu vou superando um obstáculo, para chegar na terra prometida, o, o povo de Deus precisou atravessar o mar vermelho, agora estava tudo pronto, agora estava tudo bonito, agora já estava tudo certo, eles já estavam lá, Precisaram repetir o um milagre. Aliás, eu sugiro que você leia também o livro de Josué, ao menos do capítulo 1 ao capítulo 6. Eles precisaram, eles precisaram, para entrar, atravessar o Jordão, já precisou de um milagre. E aliás, esse milagre vai se repetir depois. Olha, é uma coisa muito interessante na Bíblia: na Bíblia existem alguns personagens que fizeram muitos milagres. Moisés, tem muito milagre. Josué, muitos milagres. Elias fez muitos milagres. Eliseu, Eliseu fez milagre depois de morto. Quando ele morreu, jogaram o corpo dele numa cova. Estava lá o corpo dele caído lá na cova. Aí um morreu uma outra pessoa e jogaram o morto lá. Quando o morto bateu nos ossos do, do Eliseu, saiu vivo. Todos eles, e Jesus fez muitos milagres. Esses cinco personagens... Que fizeram muitos milagres... Moisés atravessou o mar vermelho... Os outros quatro tiveram que atravessar o Jordão... E que coisa interessante... Observe uma coisa... No dia do seu batizado... Foi evocado o rio Jordão... Ó oh Deus... Que o seu filho Jesus... Entrando nas águas do rio Jordão... Santificou todas as águas Abençoe agora essa água Olha, se você fizer uma linha Histórica na Sagrada Escritura Desde Josué, nesse texto Que entra na terra prometida E teve que atravessar o Jordão Passando por Elias, por Eliseu Chegando a Jesus Cristo Vai perceber que a igreja está dizendo que você recebeu o poder de atravessar o Jordão a pé, enxuto. Você tem essa força dentro de você pelo sacramento do batismo. A água, e aí tem uma coisa espetacular, esplendorosa, e nós vamos celebrar daqui a poucos dias. Esse texto que nós meditamos antes. Ele é tão importante, ele é tão fundamental, que esse texto é obrigatório. Não pode ser deixado de fora na noite da vigília pascal. E eu diria a você, não, não perca essa celebração. A igreja está toda escura, para lembrar o quê? A noite escura de Moisés e a noite escura de Jesus no túmulo lá fora faz-se o fogo novo uma fogueira abençoa acende-se o sírio pascal por isso que em Betânia todo o retiro a confissão o sírio pascal está aceso acende aquele sírio feito de vela comum pode ser feita com parafina pode ser feito com qualquer coisa reaproveitada o sírio não, o círio tem que ser feita com a cera virgem da abelha acende-se aquele sírio depois cada um acende a sua vela eis a luz de Cristo e vai iluminando a igreja e aí começa o cântico do exultante exultando e retoma a história toda aí depois proclama-se a vida nova e começam-se as leituras normalmente a leitura do Gênesis tem nove leituras muitas delas pode deixar de fora essa que nós lemos antes não pode ser deixado de fora Por quê? Porque a igreja percebeu E esse ano é o ano da campanha da fraternidade que fala da água A igreja percebe que a água tem duplo poder A água tem o poder de matar E a água tem o poder de dar a Então meu irmão, minha irmã Eu queria convidar você que está aqui Você que está em casa Você que até hoje viveu montado no cavalo do faraó e o cavalo do faraó aqui é o mesmo do Pedro, de Paulo. É o cavalo do orgulho, da vaidade, da prepotência, da mentira. Eu queria convidar hoje você a reassumir o seu batismo. Porque no batismo você passou com o exército do faraó pela água. E aquela água matou esse homem velho, essa mulher velha. Do mesmo jeito que matou o cavalo, o cavaleiro do faraó. E que renasça... Na mesma água A água viva A água que é o próprio Espírito Santo Há uma coisa fantástica na Bíblia Quando começa o livro do Gênesis Diz Deus criou a terra O céu Deus criou a terra A Bíblia diz, diz. O que, que criou a terra segundo a Bíblia Foi a palavra de Deus Deus criou o sol O sol foi criado por Deus As estrelas as árvores, o ser humano, sim ou não? A água, não. Acha na sua Bíblia algum lugar que fala que a água foi criada por Deus? A água já aparece no segundo versículo da Bíblia? O Espírito de Deus pairava sobre as? A Bíblia coloca a água como um mistério. A Bíblia não fala A Bíblia fala que Deus criou O céu, a terra, o sol, a lua As estrelas, os animais, tudo Mas não fala que Deus criou a Por que não fala que Deus criou a água? Porque a água vai ser em toda a Bíblia O símbolo e o sinal do próprio Espírito Santo E Deus não criou o Espírito Santo O Espírito Santo é Deus A água que jorra e no filme A Paixão de Cristo vai aparecer com uma cena fabulosa, jorra do coração de Jesus, espirra, espirra no olho daquele soldado londino, que era cego ou caolho, não se sabe, mas que ficou curado ali na hora, é essa água que jorra, é essa água viva então atravessando essa água, você tem esse poder dentro de você, o catecismo da igreja afirma, e eu já reafirmei muitas vezes, a marca que nós recebemos na água do batismo, não pode ser apagada por nenhum pecado, mesmo se você até hoje foi... Tenente coronel, foi general no exército do faraó, pelo número dos seus pecados, eu digo, a força de Deus em você é maior e pode morrer hoje nesse mar de Deus. Aplausos.
4: Vivo sem água de beber nem de banhar. Eu sou como um riacho que vai desaguar no mar. E nas águas desta vida o meu barco é Jesus. Ele eu posso eu navegar de sol a sol, de luz a
5: luz. Nas águas desta vida, meu Senhor,
4: essa fonte de que eu preciso para me saciar de amor. Nas águas dessa vida, meu Senhor Essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Água que nasce no poço de Jacó na Samaria Água que se transformou em vinho lá e calar Água pura que eu mergulho com a minha vocação como fez João Batista com Jesus no Rio Jordão. Nas águas desta vida, meu Senhor essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Nas águas desta vida, meu Senhor essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Nascente, toda a vida tem seus pais É por isso que eu sou um rio de água corrente Pra viver eternamente nas águas de amor e paz Eu sou filho dessas águas que não secam nunca mais Nas águas dessa vida, meu Senhor essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Nas águas dessa vida, meu Senhor És a fonte de que eu preciso para me saciar de
0: amor. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde -a. mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa de São Lourenço, diácono mártir. Trata-se de um diácono da Igreja de Roma, e por causa da grande devoção popular a São Lourenço, não somente em Roma, mas em todo o Ocidente, tornou-se uma festa litúrgica importante no mês de agosto, pois bem, quem foi São Lourenço? Bom, nós conhecemos é, o básico da história de São Lourenço, né? São Lourenço era diácono de Roma na época do Papa Cisto II, São Cisto II, os romanos começam a perseguir a Igreja e, então, aprisionam o Papa com parte do seu clero. Ou seja, as pessoas mais importantes da Igreja de Roma. Mas os informantes disseram que Lourenço, sendo ele o diácono, era o responsável pelo, pela administração do patrimônio da Sé Apostólica, ou seja, ele era o responsável por guardar os tesouros da Igreja. E, de fato, era ele quem administrava as esmolas, o dinheiro para os órfãos, as viúvas, os aleijados, os pobres e desvalidos, decidem então, vamos matar o Papa né, com os outros e deixar Lourenço vivo para que Lourenço nos entregue os tesouros da Igreja. Quando São Lourenço vê que o Papa vai ser martirizado sem ele, a reação de São Lourenço é a reação de um bom diácono, ele olha para o Papa e diz, para onde vais, Pai, sem o teu diácono? Tu nunca subiste ao altar para oferecer o sacrifício sem Mim, como é que agora ofereces o sacrifício da tua vida, não me levas junto e então o Papa São Cisto II profetizou, não te preocupes, não te deixo para trás, no prazo de três dias me seguirás", E de fato é isto, existe a memória litúrgica de São Cisto II e três dias depois a festa de São Lourenço. São Lourenço então fica para entregar o tesouro da Igreja, lhe dão um prazo e ele então o que faz? Pega todo o tesouro da Igreja, distribui absolutamente tudo aos pobres e quando vão procurar o tesouro da Igreja, São Lourenço mostra os pobres, as viúvas, os órfãos, esse, esse é o verdadeiro tesouro da Igreja, para dizer que o verdadeiro tesouro da Igreja está na caridade de Cristo, ou seja, o Cristo que está presente nos pobres e essa é a razão de ser, de nós fazermos o bem aos pobres, porque foi a mim que o fizestes, disse Jesus. O verdadeiro tesouro... Não está nem no dinheiro que eu dou aos pobres e nem nos pobres em si, mas nessa realidade espiritual que pouca gente presta atenção, mas é a realidade espiritual da caridade, ou seja, o Espírito Santo, fogo, fogo derramado em nossos corações que arde e nos faz amar o Cristo. Cristo na Eucaristia, o Cristo nos pobres, Jesus, onde quer que ele esteja. E é exatamente este fogo de amor que levará Lourenço ao martírio. Ele é então colocado numa grelha. Lourenço ali, com aquele fogo por fora que grelhava suas carnes, tinha um fogo por dentro que era muito maior e fazia com que ele não sentisse aqueles tormentos, sim, tinha dores, mas quando se ama com o prodígio do Espírito Santo que arde com o fogo de amor dentro, o fogo que está dentro é muito mais intenso. Do que o fogo que está fora. E este é o Lourenço a quem nós hoje veneramos e amamos, pedindo a Deus esse fogo, um fogo que venha arder em nossos corações mais intensamente do que os fogos que estão aí fora, no calor mundano da vida que são para nós provação? Sim. São desafio? Sim, mas ao mesmo tempo são uma ocasião fantástica de encontrar o verdadeiro tesouro da Igreja, que é o amor de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Se Tu inflamas o meu coração, se Tu somente és a minha razão, de viver e amar Em tuas mãos minha vida está Teu coração é onde quero morar E unir-me, amor Como um fogo abrazar Fa subir tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração Aberto, meu Senhor Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou. Em louvor me darei. Tua vontade a minha Uma só Teu coração e o meu Sejam um só Movimento de amor Como um fogo Abraça a lor, Inflama Faz subir tuas centelha De amor em chamas no teu coração aberto meu Senhor inflama faz subir tuas entelhas de amor em chamas no teu coração aberto meu
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: Toda a igreja é apostólica, na medida em que através dos sucessores de Pedro e dos apóstolos permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem Toda a igreja é apostólica na medida em que é enviada a todo mundo. Todos os membros da igreja, embora de modos diversos, participam deste envio. A vocação cristã é também, por natureza, vocação para o apostolado. E chamamos a apostolado a toda atividade do corpo místico, tende a alargar o reino de Cristo à terra inteira. Sendo Cristo enviado do Pai a fonte e a origem de todo o apostolado da igreja, é evidente que a fecundidade do apostolado, tanto dos ministros ordenados como dos leigos, depende da sua união vital com Cristo. Segundo as vocações, as exigências dos tempos e os vários dons do Espírito Santo, o apostolado toma as formas mais diversas. Mas é sempre a caridade, aurida principalmente na Eucaristia, que é como que a alma de todo apostolado.
7: Com o sangue de
5: Jesus,
7: e de dentro desse mesmo cálice subia Majestosa Eucaristia, em tua presença eu me sinto, um mendigo sentado à mesa. O cálice e a hóstia eram um O meu desejo também era Concedei que eu fique
5: eternamente assim
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
8: Hoje, dia 10 de agosto, dia de São Lourenço, diácono e mártir da igreja. São Lourenço, ele era um espanhol que servia como diácono na igreja de Roma, muito próximo do Papa Cisto II, que também foi santo e mártir. Na função de diácono, Lourenço assistia às pessoas pobres, então havia uma parte do dinheiro dos cristãos que eram destinados a esta caridade e o cuidado para com os pobres. Esse diácono era conhecido também pelo seu bom humor. Ele tinha sempre um espírito de alegria e de felicidade que não vinha das coisas deste mundo, mas que vinha de sua experiência com Deus. Eis então que depois que o Papa São Cisto II foi martirizado, o prefeito de Roma pediu que São Lourenço trouxesse todos os tesouros da igreja. Ele pediu um prazo e neste prazo reuniu então os idosos, os coxos, os aleijados, os cegos, os pobres da cidade e os trouxe todos ali e isto irritou muito a autoridade civil daquele tempo, São Lourenço é levado para vários sofrimentos. O fim de sua vida se dá quando ele é colocado numa grelha para ser assado vivo. Este martírio de São Lourenço é contado como um grande herói da fé. Ele soube permanecer forte e fiel na coroa do martírio, e não perdeu o bom humor até mesmo no momento em que estava para partir. Quando estava sendo assado vivo, eis que conta a ata de martírio que ele pediu. Pode virar para o outro lado, que esse já está bem assado. E nesse sentido foi o martírio de São Lourenço. Se entregou com um coração feliz para Deus, com um coração desprendido. Nada neste mundo Prendia Lourenço. Nenhuma riqueza, nenhuma corrente de pecado segurava Lourenço que queria voar para Deus e assim o foi com a coroa do martírio. Que nós aprendamos com São Lourenço que as maiores riquezas, de fato, estão nas coisas de Deus e na pessoa do próximo que nós servimos. Nós podemos encontrar a nossa riqueza do amor divino no serviço para com o próximo, não se esquecendo que a maior de todas as heranças está no céu guardada. Que São Lourenço interceda por você, que São Lourenço nos ajude a ter a firmeza de nossa fé. São Lourenço, diácono e mártir, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho,
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor nosso Deus, que inflamastes no fogo da caridade o bem-aventurado São Lourenço, e o fizestes resplandecer na fidelidade ao serviço da igreja e na glória do martírio. Fazei-nos amar o que ele amou e praticar o que ele ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. São Lourenço, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém
7: Vem me aquecer Com teu fogo abrasador Queima tudo que é impuro Sopra a vida em mim Espírito. o oh, Amor